0: Olá pessoal, aqui é o William do GB Angels, hoje temos dois convidados, o Henrique da Clean Cloud e o Roberto, líder desse investimento. Fala Henrique, tudo bem? Cara, muito legal ter você aqui no nosso podcast, no meu primeiro cheque. Roberto, tudo bem? Muito legal ter você aqui como convidado também. Hoje a gente vai contar um pouco da história da Clean Cloud, Mas queria começar com você, Henrique, para você contar um pouco sobre quem é você, como que tem sido essa jornada de co-founder da Clean Cloud, qual que é o problema que a Clean Cloud resolve
1: e por que que esse é o momento. William, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. É, então a CleanCloud a gente começou com uma dor que identificamos no mercado há três anos que era do desperdício de recursos na nuvem. Então quando a gente fala em nuvem é sempre bom diferenciar né? o mercado SaaS, o Software as a Service que a gente usa todos os dias com Salesforce, diversos CRMs, Office 365 e por aí vai e da infraestrutura como nuvem, que é você deixar de ter um data center em casa e passar a usar isso de um terceiro. E esse terceiro são as maiores empresas do mundo. A Amazon, Google e Microsoft são os três líderes. E aí, esse mercado ele vem crescendo a taxas altíssimas, já é um mercado de centenas de bilhões de dólares. E ele tem duas, algumas características. A primeira é que faltam muitos especialistas. Então, desde o começo, a gente identificou essa dor. E conforme o mercado é crescendo, a tendência é que esse problema aumentasse. E esse problema causa um desperdício médio na nuvem de 35%. Então, de tudo você está gastando, em média, um terço, pouco mais de um terço desse valor está sendo desperdiçado. Isso, em números absolutos, representa quase 100 bilhões de dólares todos os anos. E além disso, isso gera diversos problemas de segurança. Então, tem estudos como, por exemplo, da Gartner, que apontam que mais de 99% das falhas de segurança em nuvem são causadas por erro do usuário. E como você resolve isso é com software. E a partir daí, são essas dores que a CleanCloud tenta resolver.
0: Entendi. E quão relevante é essa dor hoje? Você mencionou o um número. Quanto que é gasto hoje com desperdício em cloud? Né? E como, na essência, a CleanCloud consegue resolver isso?
1: Então, o que a gente faz? Nós temos dois produtos, um produto chamado Clean Cloud Inspect, que é focado na otimização de custos, e o outro que é o Clean Cloud Score, para compliance e segurança. Então, nos dois produtos a gente vai fazer verificações automáticas na nuvem, então como se fosse um especialista analisando o seu ambiente. Então, um software que vai rodar periodicamente e trazer essas oportunidades de economia. Então, no Clean Cloud Spec, a gente inclusive cobra pelo potencial de economia identificado. Então, o cliente sequer precisa de budget para contratar esse produto. E o Clean Cloud Score, que a gente vai aplicar essa mesma lógica, só que ao invés de usar, olhar recursos mal utilizados, nós vamos olhar aqueles, as configurações que estão adequadas com regulações do mercado. E aí, com destaque para a regulação do bacen e também para a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Falando em tamanho de mercado... A AWS sozinha fatura cerca de 40 bilhões de dólares por trimestre e ela representa aí, segundo as estimativas, 50% do mercado. Então, nós estamos falando aí de um mercado que já está chegando em 400 bilhões de dólares. Gigantesco, né?
0: Muito legal. Eu queria trazer o Roberto para a conversa. Roberto, muito legal ter você aqui. Queria que você contasse para gente um pouco sobre você, né? E como líder desse investimento no GV Angels, eu queria te perguntar o que te chamou a atenção na Clean Cloud? Como que foi o processo de coordenar esse investimento com o GV Angels e também um co-investidor que participou da rodada?
2: Bom, legal. Obrigado, William. Obrigado, Henrique. É, tive sempre uma carreira de empreendedor e depois, aí, ó, nos últimos anos, tenho me dedicado a apoiar novas empresas e startups. Então isso tem sido muito legal. E a CleanCloud, o que mais chamou a atenção quando conheci o Henrique e o projeto dele, foi que existia uma definição muito clara da dor do cliente e uma solução que resolvia esse problema. E mais do que isso, eu acho que quando a gente olha para o mercado, e principalmente no mercado B2B, que é o caso da CleanCloud, a gente tem que entender ou a solução ela ajuda o cliente a vender mais ou ajuda ele a reduzir custos. E no caso da Clean Cloud, ela tem uma proposta muito clara de, em um dos produtos, de redução de custo. Então isso traz muito valor para o cliente. Então, é assim, é, os clientes têm gostado muito da solução, tive a oportunidade de conversar com alguns, e eles estão, assim, como o Henrique colocou, a gente está. o mundo está gastando cada vez mais em cloud e de uma maneira não muito eficiente. Então, com esse produto, a gente está realmente tornando o uso mais eficiente e economizando, no final do dia, para os nossos clientes. Legal,
0: Roberto. E eu queria te perguntar, Henrique, né, olhando para o momento da sua empresa, né, a Clean CleanCloud ela consegue otimizar aí, boa parte dos gastos das startups na sua fase de crescimento. Você tem alguma história para contar de case em que essa dor foi realmente relevante de feedback de cliente de como que a CleanCloud pôde ajudar nessa redução?
1: Ah, sem dúvida. Teve um caso que aconteceu esse trimestre com uma startup que foi dessa tiveram um grande crescimento por conta da pandemia, dessa digitalização que ocorreu que eles mudaram a arquitetura deles em nuvem e com essa mudança eles trocaram o tipo de servidor que usava. Uhum. E aí, no servidor antigo, existia um armazenamento que estava conectado a ele que deixou de existir. Então, esse armazenamento passou a ficar largado, só que ele era cobrado. Então só isso representou uma economia anual de 10 mil dólares para esse cliente, recursos que não estavam sendo usados e ele não sabia. E aqui é importante destacar que quando você fala em cloud, você tem os times de DevOps e você tem diversas pessoas trabalhando na nuvem. E é exatamente esse o objetivo, se você quer acelerar, você quer ter times trabalhando simultaneamente. Mas isso implica em pessoas que às vezes não têm a visão do todo e às vezes por engano ou por falta de experiência vai deixar esse tipo de recurso, por exemplo, sendo desperdiçado. E a cada dia que passa, você está pagando o um valor que não precisava. Então, isso mostra por que é essencial, mesmo sendo uma startup com um time super qualificado, ter uma solução como a nossa.
0: Ou seja, se você é founder de uma empresa, está escutando a gente não é cliente da CleanCloud, você está deixando dinheiro na mesa. É isso que você está falando. Sem né? dúvida. Você precisa entrar em contato urgente para resolver seu problema. Eu queria olhar agora para um outro espectro, olhando mais a perspectiva do investidor e perguntar para você, Roberto, nesse investimento a gente teve uma questão de discussão de, da avaliação da empresa. né? Tá aí uma conversa que sempre rende muito assunto, que é discutir valuation de startup. O próprio da Damodaran fala sobre isso. Né? O VC ele não faz valuation, ele precifica a empresa. E aí, pelo que eu entendi, na rodada da Clean CleanCloud, vocês tiveram que fazer um ajuste tanto quanto voltado aqui no Cap Table para ajustar uma saída de um dos sócios, como também para acomodar os investidores e garantir que o investimento conseguisse continuar crescendo e tudo mais. Você quer compartilhar um pouco dessa história para a gente trazer esse aprendizado aqui para quem escuta a gente?
2: Ah, legal, bem, bem legal esse ponto, William. O caso do investimento da CleanCloud, ele foi interessante porque existia o interesse de um dos co-founders de sair da companhia, ele tinha uma participação relevante e isso, no fundo, ajudou a gente a acomodar os investidores e a aumentar o cheque. Então, porque a gente com essa saída a gente pôde ter um, um desconto para a saída, o que é normal. Então, quando você vai fazer uma secundária existe um desconto, isso levou a um preço médio do investimento, do valuation, um pouco abaixo para nós investidores e sem sem impactar no valuation na expectativa do empreendedor. Então isso foi muito legal que a gente conseguiu não só acomodar os interesses do empreendedor, no caso o Henrique, e os interesses dos investidores. E nesse caso acho que um outro complicador que existia era que eram duas redes investindo, nós da GV Anjos investido com investido contra outra rede então isso também ajudou. E, e outro aspecto que foi muito legal é que foi uma captação para aquela época relativamente grande. A gente conseguiu trazer mais investidores. Então esse ticket médio acabou atraindo mais investidores e nós conseguimos completar o ticket no valor que a CleanCloud estava buscando. Então isso foi bem relevante, foi bem legal. Acho que é um aprendizado. E outra coisa que acho que é legal para todo mundo que está escutando é que não existe uma regra clara. Eu acho que é assim: no fundo, é uma negociação entre os investidores, o empreendedor, para que acomode os interesses e com foco sempre na empresa. Acho que a, a empresa é que tem que sair, a startup é que tem que sair mais forte dessa negociação e, e com muita vontade. O empreendedor tem que sair dessa negociação bem engajado e achando que realmente agora ele pode construir algo maior do que ele estava construindo sozinho.
0: Legal, eu acho que vale explorar um pouco do seu lado, Henrique, porque é um assunto complicado, né? Você ter a saída de alguém da sua empresa, negociar essa saída, na maioria das vezes você acaba saindo meio que intrigado. Eu queria te perguntar o que você teve de aprendizado nesse processo, né? De negociar essa operação, o que você poderia compartilhar para founders que podem vivenciar isso nesse
1: momento? Acho que o primeiro é que papel aceita tudo. Né? Então, tendo pessoas do bem, do, dos todos os lados da negociação, você consegue chegar no meio termo. Então, nesse caso, é, no nosso momento, a gente estava desenvolvendo o nosso novo produto, que é o Clean Cloud Score, aquele produto de LGPD que eu comentei mais cedo. E aí, esse nosso sócio, ele tinha algumas questões pessoais, né? o Lucas, e ele então, optou por sair. Para o investidor, isso pode passar uma impressão ruim, né? Porque um sócio, porque um fundador está deixando a empresa. E aí eu fui aberto, né? Expliquei os motivos deles, eles entenderam. E do lado do Lucas, eu passei para ele: Ó, você sabe qual é a regra do jogo, você sabe que o valuation da empresa é um e o valuation da secundária é outra. Como foi uma coisa amigável. Então a negociação foi super lógico, não é uma negociação simples, né? mas foi super honesto. E uma coisa que acho que vale destacar é que ele manteve uma participação pequena, que ele falou, pô, como eu estava aqui no começo, eu gostaria de ficar com a participação. E todo mundo viu isso como justo, eu acho que por conta de como foi toda essa interação, para os investidores não foi problema, para mim ou para o meu outro co-founder, que é o Jefferson, também não foi. E conseguimos, como o Roberto falou, acomodar, né? conseguir esse valuation de primária que não tivesse uma diluição dos outros fundadores muito grande e um de secundária que atraísse os outros investidores para chegar num cheque adequado para o nosso momento.
2: Acho que um ponto que o Henrique colocou que é bem válido foi a transparência de todo mundo. Então, é, um ponto que eu não havia comentado é realmente esse. Quando um co-founder quer sair, os investidores, e a gente estava mais ou menos no meio da, da negociação, os investidores ficaram todos muito assustados e a transparência com que foi conduzido e a gente conseguir entender um pouquinho mais da empresa, trouxe tranquilidade para todo mundo. Então esse foi, eu acho que é um ponto bem relevante, assim, a ser sempre muito transparente, trazer as coisas para a mesa, para a negociação de uma maneira muito clara, para que todo mundo se sinta confortável.
0: Eu entendo, eu acho que dentro desse ponto eu queria trazer outro gancho que é, Nesse caso, a gente teve duas redes co-investindo, né? Jovem Angels e a gente teve Anjos do Brasil. E, Roberto, eu acompanhei ali de perto, você tem um trabalho ali de equalizar né, interesses, de colocar todo mundo em um contrato, é, de garantir que todas essas pessoas vão estar alinhadas quanto a esse investimento. O que, que são aprendizados que você teve nesse processo de colocar um racional de investimento, de apresentar para esses anjos e de coordenar todo o processo... E o que, que são boas práticas para que esse investimento consiga, lá na frente, ter sucesso? Né? Tipo, não colocar uma situação de estresse com a empresa para que ela precise gastar energia reportando todos esses investidores, como que você organiza isso? E do lado da empresa também, como que você extrai o máximo das duas redes? Né? Se vocês puderem comentar um pouco sobre
2: isso. Ah, legal. O primeiro, eu acho que assim a, a gente como investidor anjo, e nas duas redes, o principal papel nosso é colaborar com a startup e com o empreendedor. E a governança, acho que traz essas, essas regras mínimas para a gente conseguir trabalhar bem. Então, desde o primeiro dia, a gente combinou de criar um conselho. Então, nesse conselho consultivo, a gente tem membros das duas redes. E uma coisa que eu entendi que foi bem interessante é que quem escolheu o conselho foi o próprio Henrique. Então ele, como CEO, a, a gente fez uma, uma candidatura quem tinha interesse em participar do Conselho da Clean Cloud, as competências e a tese que foi levantada era quais são as necessidades da Clean Cloud nesse momento, que tipo de competências que ela precisa mais próxima para estar conversando todo mês e aprendendo, e entendendo e trocando experiências. Então houve candidatos que, que quiseram participar do conselho e o Henrique escolhendo aquele de acordo com as necessidades que ele tinha. É, o outro ponto é que quando a gente tem investimento em rede, é interessante sempre os, os líderes ou o líder, ele ser o ponto focal com o investidor para tirar a ansiedade dos demais investidores. Então isso é muito comum porque a gente tem numa rede de pessoas que já têm experiência em investimento anjo e pessoas que estão desenvolvendo essa, essa habilidade. Então, é equalizar os interesses, principalmente acho que a ansiedade, as expectativas. Então, a, a gente encontra muitas vezes pessoas que saíram do mundo executivo e tem uma expectativa de relatórios ou de características, principalmente de métricas de performance da empresa, bem complexas, como eles es estavam acostumados a ter em uma grande corporação. E é um pouco diferente na startup. Então, é, o papel é equalizar as expectativas, a ansiedade, mas sempre tirar da rede o melhor. Então, acho que trazer de cada investidor como que ele pode colaborar com a empresa. Isso tem sido bem, bem legal e especificamente na Clean Cloud tem sido uma dinâmica, acho que, muito rica. A gente tem um grupo bem diverso de investidores com diversas competências e toda vez que o Henrique precisou de alguma coisa, a gente leva para as redes, olha, estamos com uma demanda em determinado cliente, a gente não está conseguindo falar com determinado cliente, ou existe uma certa dificuldade de contato em uma empresa, então, assim, a rede sempre tem ajudado, e não só isso, acho que principalmente agora, recentemente na questão da LGPD, a gente tinha um especialista no grupo que trouxe uma série de insights para o Henrique, para a CleanCloud, para que ela pudesse se adequar rapidamente a LGPD, então é, é uma, acho que a gente tem que, como rede, como GV Anjo, sempre levar o melhor para o cliente, é isso que a gente tem feito.
1: É, acho que complementando aí o que o Roberto falou, acho que é bem isso, você como empreendedor, acho que muitos empreendedores não sabem que é um trade-off você pegar um investimento. E quanto mais você traz para o investidor, quanto mais informação você traz, quanto mais completa o seu relatório, mais ele vai poder te ajudar. Então ele pode te ajudar de uma forma mais ativa ou de uma forma mais passiva, de ver no relatório que você está trabalhando com um o cliente e falar Oh, eu sou amigo do CEO dessa empresa, como já aconteceu. A gente tem um investidor do grupo que é um especialista em inteligência artificial. E aí ele ia administrar um curso, e aí tinha algumas vagas e ofereceu para o nosso time. Então, meu CTO participou. Então, esses pequenos ganhos, que é o smart money, né, que é o ponto batido, que faz um investimento realmente valer a pena. E quando você escuta o investidor contar, eles são unânimes em dizer aqueles negócios, os early stage, que eles mais puderam ajudar, são os que dão o melhor resultado. Então ter essa relação, essa transparência, essa troca de informações acaba sendo super vantajoso para os dois lados. A gente tem aqui, né, no, no caso do Roberto,
0: dois chapéus. Você né? tem o chapéu de investidor, você tem o chapéu de empreendedor também. E você é um dos cofundadores da Pixion, que é uma das principais health techs no Brasil. É, olhando para essa história, né, Roberto, você teve essa experiência bem de início de empresa, crescimento, amadurecimento, e o seu relacionamento com os investidores também deve ter amadurecido conforme a empresa cresce. O que, que você vê hoje de diferente né, que pode ser aproveitado na dinâmica entre empreendedor e investidor no início até uma fase mais madura? Onde que muda e em que nível que a exigência começa a mudar? Para dar um pouco dessa perspectiva para os founders que estão escutando a gente. Né? Vai chegar um momento em que o nível de report muda, as exigências vão mudar, o compliance vai mudar. O que, que você pode contribuir com isso?
2: No caso do investimento anjo da Clean Cloud o que E pensando um pouquinho na experiência que eu tive, é pensar na, na governança. Então, no nosso caso, um dos primeiros investimentos, investidores da Pixel foi a Intel Capital. Então, naquele momento, a gente já era uma empresa, relativa, uma empresa média, já tinha um faturamento significativo. E você implementar a governança, que não existia, ela deu muito trabalho. Então, reportes, a interação com o investidor... É, implementar o conselho de administração, que era, não era um conselho consultivo. Essa dinâmica como empreendedor de você ter um reporte, mais um sócio e um sócio que exige um, um, uma governança da companhia, isso foi um aprendizado muito grande. E eu acredito que se as startups já começam com essa dinâmica de governança, de reporte, de interação com os investidores, isso só traz valor para a companhia. No segundo round, que foi a Riverwood Capital que fez o nosso investimento, já é um private equity que tem uma dinâmica diferente de um CVC. Então, já é um fundo que ele está acostumado a lidar com empresas maiores e a gente estava num momento de crescimento. Então, a gente pôde aprender muito com eles nessa dinâmica de crescimento. Então, foi uma dinâmica numa de aprendizado, de estruturar e realmente a gente crescer como empreendedor no, na, na governança e no, no ponto de vista comercial e na segunda fase acho que como empresa. Então realmente foram uma, uma jornada de diversas aquisições e sempre com o apoio do fundo. E o que eu acho é que é, a gente hoje tem que como empreendedor escolher bem quem vai ser o nosso sócio. Então existe uma liquidez de capital no, no, no mercado. Então entender realmente qual é o tipo de fundo que eu quero, qual é o tipo de investidor que eu quero para a empresa, é o conceito de smart money, como ele vai me ajudar. Então a gente liderar realmente esse processo de captação escolhendo o, a característica do fundo que mais tem a ver com a empresa e a necessidade dela naquele momento. E lembrando que o fundo, os fundos, os investidores, eles entram na empresa, vão ficar um determinado período e vão sair. Então, acho que alinhar isso dentro dessa expectativa. É bom ter claro isso em mente também. É
0: isso, tem que ficar bem claro. O founder tem que escolher bem seus, seus sócios, né? seus investidores. Agora, Henrique, eu queria trazer um pouco mais para o lado da Clean cloud e olhando para o cenário né, o momento que a gente vive algumas empresas foram severamente prejudicadas com a pandemia outras conseguiram crescer bastante e a adoção de aplicação em nuvem foi uma coisa que cresceu bastante durante a Covid-19. Eu queria te perguntar, olhando para o seu negócio, como que isso impactou, né? E dentro, desse, dentro dessa questão, como que os riscos de cibersegurança também acabaram impactando não só a CleanCloud,
1: mas seus clientes e toda essa cadeia, se você puder falar um pouco. Não, claro. Computação em nuvem tem algumas vantagens que são muito claras, como por exemplo a escalabilidade, o acesso às melhores tecnologias mas tem algumas que são muitas vezes esquecidas. Uma delas foi exatamente a gestão do data center. Aquelas empresas que ainda tinham data center em março desse ano sofreram muito com isso. Que naquelas primeiras semanas da pandemia, que ninguém sabia como estava, eles precisavam ter os seus colaboradores indo até o escritório para cuidar daquilo. Então a gente viu uma aceleração na transformação digital muito grande. Segundo a IBM, nós aceleramos cinco anos apenas em 2020. Então a adoção cresceu bastante e a gente viu isso nos nossos clientes. Ao mesmo tempo, a cotação do dólar subiu muito. Então a dor de custo se tornou ainda mais latente. Então as empresas pequenas, que já estavam 100% na nuvem, aumentou muito o custo e estourou o budget por causa de um aumento do dólar. E aquelas empresas mais tradicionais estavam efetivamente mudando os ambientes de produção para a nuvem, então aumentando bastante o consumo. Então, para o Cloud Inspect foi muito positivo nesse sentido. Em paralelo, a gente teve a LGPD. No primeiro semestre, para quem não lembra, foi estudado o adiamento, mas acabou se mantendo. Com a manutenção da LGPD, aumentou muito a nossa demanda nesse sentido. Porque a configuração da sua nuvem tem que estar adequada. Você tem que ter os controles adequados para que os dados dos usuários e dos terceiros sejam protegidos. Então a gente tem uma dinâmica que grandes empresas nos procuram por uma questão de compliance interno para estar de acordo com a legislação e pequenas empresas por uma demanda da grande corporação de que os dados estejam tratados de forma adequada, porque a LGPD fala da solidariedade. Né? Então se uma startup tem o dado da empresa grande e vaza o dado, a empresa grande é corresponsável por isso. Então a gente sentiu essa, o aumento da maturidade de cibersegurança por conta dos dados, muito grande... Então, no nosso produto, né, a gente tinha alguma coisa de segurança, lógico que esse é muito mais profundo, a gente faz mais 150 verificações de conformidade, mas a gente sentiu as empresas olhando isso com mais carinho. Apesar de ter sido um ano super complexo, com menos budget, a gente sabe como segurança é um budget difícil de conseguir, elas tomaram essa decisão de fazer esse investimento, o que para a gente, refletiu tinha um crescimento super interessante, especialmente no segundo semestre. A gente tem uma perspectiva aí de fechar o ano com quase duas vezes e meia mais receita do que no ano passado
0: Caramba, que legal e dando um passo atrás né? Eu queria trazer essa pergunta para você é, para você compartilhar um pouco com quem está escutando a gente, como que foi o processo de captação do primeiro cheque da CleanCloud né? o, a ideia desse podcast era sempre é sempre trazer um pouco desse conhecimento, o que, que foram os aprendizados, o que, que você teria feito de diferente se você estivesse começando a CleanCloud hoje. Mas contando um pouco dessa história, como que você chegou no momento de pensar e falar, ah, precisamos levantar o primeiro round? Como que você escolheu seus investidores, né? o que você teve de aprendizado nesse processo? Acho que é legal a gente compartilhar também.
1: É, foi nosso começo, a gente, é, foi uma coisa um pouco diferente, porque nós levantamos essa primeira rodada com o MVP, a gente não tinha nenhum cliente, nosso primeiro investidor foi o Bossa Nova, com o Pierre, que na época eles estavam formando o Bossa Nova, ele e João, e a gente tinha então esse MVP, essa ideia, essa dor do mercado que a gente identificou e fizemos uma validação que hoje a gente olha que foi muito superficial e apresentamos isso para ele. O Pierre conheci totalmente ao acaso, uma amiga de infância do meu irmão, trabalhava com a família dele, pedia introdução e fomos tomar um café. Ele gostou muito da ideia e falou, oh, não conheço muito bem isso. Então ele trouxe co-investidores que eram do mercado de tecnologia, antigos CIOs, CTOs, e com isso conseguimos esse primeiro cheque, que foi muito importante, não só para esse primeiro passo, né, colocar o produto no ar, as primeiras vendas, que essa validação é muito importante, tanto para outros investidores, que a gente complementou com Friends and Family, quanto para o próprio mercado, você fechar com uma empresa grande e ter um investidor. O que eu mudaria, né, essa primeira fase, vamos dizer, da em Cloud, acho que faltou foco no desenvolvimento do produto, a gente tentou fazer muita coisa ao mesmo tempo. E foi nesse momento de encontrar esse produto, efetivamente encontrar um Product Market Fit, que foi quando a gente fez essa rodada com a GV Angels. Então, a, ela foi uma rodada muito mais estruturada, então um cheque muito maior, com uma parte de governança, como o Roberto comentou, a criação de um conselho consultivo, e um direcionamento muito claro de onde a gente queria ir e onde a gente queria chegar. Já com esse segundo, e foi exatamente no momento do desenvolvimento desse segundo produto, que é o produto de LGPD, que tem se mostrado uma escolha super acertada, e esse investimento foi fundamental para a gente conseguir desenvolver esse produto ao longo de 2019 e ter conseguido fazer o lançamento no finzinho do ano passado. Roberto, eu
0: queria aproveitar esse gancho do Henrique e te perguntar, né? na perspectiva do investidor a gente sempre tem dois cenários para analisar quando a gente vai investir na empresa. Então você pode começar a olhar para o negócio quando ele tem indicativos de tração e você pode investir um negócio no PowerPoint ou bem mais early stage ou na fase de MVP como o Henrique fez. O que, que muda para você? Por que, que pode ser mais ou menos atrativa depender do momento da empresa? E você, né, Roberto Ribeiro, o que, que você está buscando nesse momento ao analisar a empresa para fazer o primeiro cheque?
2: Bom, a minha tendência é mais quando já existe o produto e alguma atração comercial. Então isso traz um pouco mais de segurança, mas o, a principal característica que eu olho é o mercado, a dor que está sendo resolvida naquele mercado, é, qual é o tamanho daquele mercado, quanto realmente a empresa pode crescer, a startup vai crescer, mas tão importante quanto isso é o empreendedor, porque dificuldades sempre vão surgir nessa jornada eventualmente a startup tem que pivotar, tem que mudar o seu modelo de negócio e isso ficou muito claro nesse ano, um ano de pandemia, isso trouxe à tona o quão importante é, quando a gente está fazendo investimento, avaliar muito bem o empreendedor, ver a resiliência do empreendedor, o quanto o empreendedor realmente está focado nessa startup, quer realmente fazer aquilo acontecer. E esses dias eu escutei uma frase que me marcou muito, que falaram assim, ah, mas defina um indicador, uma KPI de sucesso. E essa pessoa falou, é o brilho nos olhos. E isso é uma coisa que a gente procura muito no empreendedor, que é o brilho nos olhos. Então, assim, aquilo é uma grande KPI de sucesso. Enquanto a gente vê o brilho nos olhos do empreendedor, ele realmente querendo fazer aquela empresa, aquela startup dar certo, isso é o que mais empolga a gente, a é escolher um investimento em early stage.
0: Legal. Bom, a gente vai seguir agora para um ping-pong. Acho que foi super legal compartilhar um pouco desse processo de amadurecimento da Clean Cloud. Mas eu queria te perguntar, Henrique, o que, que você está lendo nesse momento?
1: É, eu gosto sempre de ler dois livros. Um livro mais leve, normalmente uma biografia, que eu estou terminando The Ride of a Lifetime, do ACO da Disney. E um livro mais denso, mais profundo, que eu estou lendo Keynes vs Hayek fala um pouco das teorias econômicas aí desse, desse último século.
0: Você, Roberto?
2: O último livro que eu acabei de ler foi AI Superpowers, do Kai Lee que é um livro fantástico para quem quer conhecer um pouco mais sobre inteligência artificial, os potenciais, e principalmente sobre a China. Acho que se fala muito sobre a China, mas se conhece muito pouco, e ele traz uma visão bem interessante da China, especialmente sobre a perspectiva de tecnologia.
0: É, legal. E Henrique, uma ferramenta de trabalho indispensável além do CleanCloud Expect <risos> e,
1: e do WhatsApp? O Slack. Então, todo dia a gente usa na, na CleanCloud desde o comecinho. E uma outra que vale destaque é o Calendar. Então, se não está na minha agenda, eu vou me perder. Eu sou essa pessoa também. Roberto? É, Para mim
2: é o concorrente do Google, eu sou fã do Office 365 <risos> e se não tiver na minha agenda eu também me perco bastante, então assim, eu consolido todas as minhas coisas no Office 365, é minha, minha ferramenta de trabalho hoje em dia.
0: Legal, é, muito provavelmente você teve, ao longo de toda essa sua trajetória como empreendedor, alguma pessoa ou um grupo de pessoas que te serviu como inspiração ou que te apoiou em momentos difíceis, te ajudou em tomada de decisão por aí vai. Você
1: pode falar para a gente quem foi? É, eu gosto muito de ler biografia, então vários desses fundadores, inventores, me inspiram bastante. É, acho que difícil também não falar de família. Meu pai empreendeu, ele inclusive teve um portal de internet em 90 e alguma coisa, antes de existir internet gratuita. Eu lembro que o walk acabou com o negócio dele. É, mas uma pessoa assim, que eu poderia sacar é o, é o Amiran, que é um fundador, é um silêncio fundador de uma startup é, chamada Spot, que foi recentemente adquirida por 450 milhões de dólares, e que a gente sempre conversa, ele dá uma mentoria, que eu acho super legal, e eu sou super grato a ele por é, dar esse tempo, e mesmo no processo de auditoria, o processo que ele estava vendendo, de ter ali uma horinha para bater um papo, para passar um pouco da experiência. Então é uma pessoa que admiro bastante e me ajudou bastante nessa jornada empreendedora.
0: Excelente, bom... Queria agradecer a presença de vocês, acho que foi um baita aprendizado aqui para quem tá escutando o nosso programa. Obrigado Henrique, obrigado Roberto, acho que a história de vocês é muito legal e, de novo, né, se você não tá usando o Clean Cloud, você tá deixando dinheiro na mesa. Você tem que sair daqui <risos> e pedir uma demonstração agora mesmo. Agora mesmo. <risos> é, por favor, hein.
2: <risos>